0: Si alguna vez te preguntaste cómo se elige un Papa o por qué los sacramentos son siete, entonces estás en el lugar indicado. Yo soy Fran Orioli. Y yo soy Manu Cabo, Y esto es
1: Lo que hemos visto y oído.
0: Bienvenidos al capítulo número 4 de lo que hemos visto y oído. Bienvenido Manu, ¿cómo estás? Bienvenido Frank, muy bien. Hoy vamos a hacer un tema bastante especial, porque se seca una fecha especial también, ¿no?
1: El miércoles es el Día de la Mujer, miércoles 8, eh, y nos pareció bueno que hablemos sobre este tema y sobre la mirada de la Iglesia y de Dios sobre la mujer.
0: Por lo tanto, bueno, quisimos hacer una especie de programa a manera de homenaje o de agradecimiento a todas las mujeres, desde nuestra humilde posición de, de varones, sabiendo que nos vamos a perder un montón de cosas. A la hora de hablar sobre bueno, este tema tan bueno, seguramente nos perdamos muchas cosas porque bueno somos diferentes. no Eso hay que aceptarlo claro. y es bueno aceptarlo. Por lo tanto, este programa va a ser una especie de recorrido y pensamiento y charla sobre el lugar de la mujer en el plan de Dios ¿no? pensando también bueno, en el Antiguo Testamento y hoy especialmente en la Iglesia
1: como bien dijiste Fran nos vamos a saltar muchas cosas pero porque la mejor mirada que se puede tener de la mujer me parece y creemos que es la mejor que sea desde una mujer también pero bueno, nosotros haciendo esto nos pareció que podíamos aportar o iluminar desde lo que Otras personas o la misma Biblia dijeron que nos parecen muy acertadas. Así que comenzamos nomás.
0: Bueno, sabemos que por el colegio, por el grupo parroquial, por alguna charla que fuimos, y porque incluso lo dice la tele a veces, bien o mal, pero lo dice, que Dios crea el mundo, ¿verdad? Dios crea al hombre y crea a la mujer, y en ese sentido de creación los crea complementarios. Una unidad complementaria que excede, supera todo lo que podemos pensar sobre esa complementariedad, ¿no? Eh, la cuestión es que ocurre más eh, de lo que pensamos, no somos más complementarios de lo que pensamos.
1: Esto quiere decir, eh, como bien lo dijo Juan Pablo II, que no somos simplemente complementarios en el lograr o en la forma de hacer las cosas, que bueno, quizás se entiende en el mundo esto de que la mujer... Está para hacer algunas cosas y el hombre para hacer algunas otras. Esto no es lo que quiere decir la iglesia y mucho menos lo que dijo Dios en su momento y sigue repitiendo. Somos complementarios en un orden del ser. El hombre es para la mujer y la mujer es para el hombre. Y en ese sentido somos complementarios. Además del obrar, obviamente. En el ser mujer y en el ser hombre, la complementariedad humana
0: llega a su plenitud. ¿no? En el encontrarse el hombre y la mujer es que podemos reconocer más fácilmente incluso a Dios, porque Dios no es eh, hombre y mujer, ¿no? Está bien que Jesús se encarnó, por supuesto, y en esa dimensión, en un hombre histórico, Dios fue hombre, ¿sí? Pero Dios trino tiene la plenitud de la masculinidad y la plenitud de la feminidad. Exactamente. Entonces, en ese sentido, nosotros, como hombres y como mujeres bebemos y nos enriquecemos de la masculinidad y la feminidad de Dios. Mm. Dios es la fuente del ser hombre y del ser mujer, ¿no? Y por eso en el encuentro de un hombre y una mujer, la complementariedad
1: puede llegar a ser divina de alguna manera. Se puede ver también en muchas partes de la Biblia, Escrituras, donde a Dios se lo reconoce obviamente no solo como una paternidad que da protección y da seguridad, sino también como una madre, como con las capacidades y los valores de una madre. La de dar amor, la de dar ternura, la de dar eh, afecto, eh, la de estar todo el tiempo cuidando de sus hijos. Por eso, como bien decimos, Dios no es ni hombre ni mujer, obviamente, pero posee la plenitud de esta masculinidad y feminidad. En este sentido... Diádoco de Fotisé,
0: un cristiano muy, muy antiguo, decía que el Espíritu Santo se comporta a veces como una madre, ¿no? Porque nos ayuda a aprender a decirle a Dios Padre, ¿no? Y ese es es lo que hace una madre, ¿no? La madre es la que primero nos presenta al Padre y nos ayuda y nos sirve para decirle Padre a nuestro Padre, ¿no? Y en ese sentido, el Espíritu Santo, eh, primero, bueno, porque en las lenguas semíticas antiguas es un nombre femenino, Espíritu, eh, el Espíritu Santo es una madre, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo la feminidad y la masculinidad de Dios entran en juego, se complementan, porque Dios es el arquetipo y la plenitud de esa feminidad y esa masculinidad que se presentan en nosotros, ¿no? Como
1: hombres y como mujeres. En el Génesis podemos ver la creación y cómo Dios le da un lugar sumamente importante tanto al hombre como a la mujer en el mundo. Hay dos versiones de la creación, en la cual una nos presenta a la mujer como sacada del costado del hombre. Esta simbología nos ayuda a entender que hay una igualdad en algún sentido del hombre con la mujer, de dignidad, de valor, por así decir, no uno está por encima del otro. A su vez, que haya salido de la costilla del hombre nos da a entender que la costilla, al ser lo que le da protección a nuestros órganos más vitales, se la atribuye a la mujer como protectora del corazón del hombre con protectora en sí de el corazón de una familia, del amor de una familia, lo cual también el hombre está llamado a ser, ¿no? pero de una manera diferente, por
0: eso somos diferentes, y porque las mujeres, bueno, cada uno tiene cosas diferentes y hay cosas que nosotros los hombres no podemos llegar a tener porque simplemente no nos sale, no está en nosotros, ¿no? y las mujeres sí lo tienen y eso es bárbaro, ¿no? Esa complementariedad que se pueda dar, eh, es parte del plan de Dios, ¿no? La cuestión es que, bueno, en, en el Génesis viene todo bien, todo bárbaro hasta el pecado original, ¿no? Y ahí la unidad y la complementariedad total y la, la armonía que había hasta ese momento se rompe, ¿no? Y la relación que pasa a tener el hombre con la mujer, bueno, queda clara en, en el Génesis que Adán le echa la culpa a Eva y le dice no, que vos me dices la manzana y que yo no tengo la culpa y, y Eva le echa la culpa a la serpiente y que no, yo tampoco tengo nada que ver es el modelo de las relaciones que vamos a tener después y que hoy tenemos, ¿no? Marcadas por el poder, marcadas por el deseo, marcadas por el querer dominar. Que bueno, hay que entenderlo. Todo esto, todas las cosas que suceden mal entre las relaciones entre los varones y las mujeres, son fruto del pecado original, fruto del mal en el mundo, fruto del pecado. Pero Dios, sabiendo esto, ideó un plan que ya lo habíamos dicho en los episodios anteriores, que se llama plan de salvación, que está en función de remediar y volver a tener la amistad que tenía con el hombre, ¿no? Y en ese plan de salvación Dios incluye de una manera muy
1: especial a las mujeres presentes en todo momento. ¿Y cuál es, Manu? En el plan de salvación podemos ver a María como la mujer por excelencia. Dios escogió a María especialmente y la preparó desde su concepción, por eso es inmaculada, que no tiene pecado, para que ella lleve en sí Al mismo Dios, para que ella lo cuide, lo lo críe, lo tenga en su vientre, ¿no? Este papel, este rol, el de María, es el más importante de todas las personas que no somos Dios en la Biblia. Es, por excelencia, la persona que le sigue en importancia a Dios. Entonces, podemos ver cómo Dios le da a María un lugar muy importante dentro del plan de salvación, en principio, y dentro de la iglesia.
0: Se podría decir también que a Dios le caían tan bien las mujeres y le caen sí. tan bien las mujeres que quiso tener una madre. ¿no? Y eso es muy importante porque Dios tranquilamente podría haber salido de un repollo porque sí. es todopoderoso y todo lo puede hacer. Pero no, quiso ser hombre de verdad teniendo una madre de verdad, y un padre de verdad con José. Dios quiso tener una familia y eso es muy importante y de alguna manera eh, muestra el modelo al cual nosotros todos estamos llamados a seguir. ¿no? Es importante también porque Jesús durante su vida, su ministerio público, tuvo también una relación especial con las mujeres. A María Magdalena la salvó del, del apedreamiento, eh, dio un, una especie de mirada nueva, elevadora, si se quiere, de todo lo que sucedía antes en el Antiguo Testamento. No Le da un nuevo valor a la mujer y le dice, tanto al hombre como a la mujer, que ambos están llamados a la santidad. Y no solamente el hombre, o solamente el, no, los dos, los dos juntos. Pero bueno, vamos al Antiguo Testamento... ...a las mujeres
1: del Antiguo Testamento... ...que les va a presentar Don Manuel Cabo. Bueno, en el Antiguo Testamento... ...hay obviamente muchísimas figuras... ...en las cuales Dios se manifiesta... ...y Dios muestra el valor... ...y los atributos propios de una mujer. Nosotros hoy vamos a presentar cinco... ...que son de los que queremos las más importantes... ...y bueno... ...en el Antiguo Testamento... ...encontramos a la persona de Sara... ...que es la esposa de Abraham. Sara es la única mujer del Antiguo Testamento... ...que pudo hablar cara a cara con Dios. Es una persona que para Abraham tiene una grandísima importancia... ...por ser una buena consejera... eh, ...pero por sobre todo por preocuparse por el corazón de Abraham. Abraham supo que era una persona con la que realmente podía confiar... ...y por eso a la hora de su muerte la sufrió muchísimo.
0: Por otro lado, Ana, que es la mamá de Samuel... ...uno de los primeros, si se quiere, los que empiezan a constituir el reino de, de Israel... Es tomada en la Biblia como una loca, ¿no? porque es una mujer que no podía tener hijos y que se la pasaba llorando en el templo porque no podía tener hijos. Es tomada como una loca y en realidad esto en el fondo no era verdad, ¿no? porque Dios toma el consuelo y escucha el llamado de Ana, la petición de Ana y la consuela realmente. ¿no? Enciende en el corazón de Ana una luz de esperanza. Y le termina dando a Ana el hijo que tanto esperaba, ¿no? Y Ana es presentada como una mujer de oración, de confianza en Dios, de mucha esperanza, ¿no? Es un modelo muy lindo para pensar incluso a María en el Nuevo Testamento, porque Ana cuando concibe el hijo canta de una manera muy parecida a lo que es el Magnificat de María en el Nuevo Testamento, ¿no? Mm. Pero bueno, seguimos con las mujeres. La tercera mujer es
1: Ruth. Ruth fue una mujer que quedó viuda y la cual tenía una suegra que también estaba viuda se presentó la posibilidad de que, bueno, en ese tiempo, si las mujeres se quedaban viudas, eran libres, bueno, de volver a su pueblo, de volver a, a estar con su familia. Y Ruth fue una persona que, a pesar de, de que se lo pidió la suegra, quiso estar con ella, quiso acompañarla en el pesar que también tenía su suegra, y a pesar de lo que la misma suegra le decía, que, bueno, que sea libre, que vuelva con, con su pueblo, con su familia, ella le dijo, no, te voy a acompañar, tu Dios va a ser mi Dios, tu casa va a ser mi casa y no me voy a alejar de vos hasta que muera. Y esto manifiesta también una servicialidad, eh, una capacidad de la mujer de estar atenta y ser fiel a su familia. Que esto de alguna manera contrasta, pero no significa que sea contradictorio, con la
0: figura de Judith, que es la cuarta mujer que vemos.
1: Bueno, Judith fue una mujer que lideraba la oportunidad de liberar un pueblo de un jefe militar que oprimía a este mismo pueblo y se le presentó la oportunidad de, obviamente de una forma que no está moralmente bien vista pero que marca la valentía de esta mujer para manifestar por Dios y por la confianza que a Dios le tiene esta fortaleza que Dios le da es la que le hace realmente liberar a a su pueblo. Entonces tenemos que rescatar de de Judith la oración, la constancia y la valentía de poner todo en manos de Dios. Y así como en este episodio donde salvó a su pueblo matando al jefe militar, ella pone su misión en las manos de Dios y se entrega a Dios en la oración. Así
0: como Judith tiene un papel muy importante en la liberación del pueblo de Israel, también lo tiene Esther, ¿no? que en otro episodio también ella tiene que trabajar por la liberación del pueblo de Israel, de, bueno, de otros, de otros personajes, ¿no? pero ella también se confía en la oración, es prudente, es paciente, es una mujer que realmente confía en Dios y termina destronando, si se quiere, a una reina totalmente poderosa, orgullosa y soberbia. ¿no? Y la Biblia usa estos personajes para contrastar la, la soberbia de la reina con... La humildad de Esther, ¿no? Es una mujer que realmente confía en Dios y que deja que Dios haga las cosas, ¿no? Si bien en el libro no aparece totalmente y explícitamente una confianza en Dios, sí se puede ver en la actitud de Esther cómo le confía las cosas a Dios y deja que Dios sea Dios y haga las cosas, ¿no? Pero bueno, ya están las cinco mujeres. Me parece que de estas cinco podemos sacar muchas cosas, hacer un gran resumen de lo que es una mujer en la Biblia, lo que es la mujer, para Dios y para la iglesia. ¿Qué te parece, hermano?
1: Sí, me parece que estos personajes son muy importantes en el camino del pueblo de Israel y cooperan mucho en la preparación que este pueblo tiene para la llegada de Jesús. Y podemos ver en estas mujeres también cualidades de sensibilidad, de ternura, de protección que dan una plenitud en la persona de María y que podemos tomar como modelo si sí, a estas cinco mujeres pero sobre todo a María como verdadero ejemplo de santidad y verdadero modelo tanto para hombres como para mujeres. A la hora de ser servicial, ser humilde, ser constante, acercarnos a Dios eh, verdaderamente con la oración, entregar la vida a Dios, que es por lo que más se caracteriza a María y a bueno también a estas mujeres del Antiguo Testamento.
0: Es de estas mujeres entonces que podemos sacar... Diferentes características que expresan, desarrollan y potencian la feminidad. ¿no? Y en la Biblia, como siempre, se muestran de manera plena. ¿no? El espíritu de oración, el espíritu de servicio, el espíritu de estar atento a las pequeñas cosas que muchas veces los varones no lo tenemos. ¿no? Y que, como decía bien Manu, en María encuentran su plenitud total. ¿no? Es la mujer que hace la voluntad de Dios. Y en ese sentido no es modelo solamente de mujer, sino de santidad y por eso mismo es para todos por igual no si queremos ser santos tenemos que mirar a María y a su vez a Jesús porque María mira a Jesús, no se mira a sí misma por eso María es el mejor camino para llegar a Jesús la iglesia también se hace eco de, de esta tradición bíblica que se va preparando y que llega a la plenitud con María y con Jesucristo y se ve bueno en palabras que ha dado el Papa Francisco y que ha dado Juan Pablo II mensajes a las mujeres por ejemplo qué
1: El Papa Francisco, en una homilía en Santa Marta del 9 de febrero, habla sobre el valor de la mujer, sobre la importancia de la mujer en el mundo. La necesidad del rol de la mujer en todas las instituciones, en los proyectos, en los apostolados, como una sensibilidad necesaria a la hora de realizar cualquier tarea que se realice. Pero obviamente no volviendo solamente a lo que se hace, como al hacer tal cosa o tal otra. Que puede ser la mujer y que no puede ser el hombre. Sino como portadora de armonía para el mundo, para la creación. Entonces tengamos presente eh, a la mujer no como una persona que tiene distintas eh, cualidades que el hombre. Sino como una verdadera portadora de armonía a las relaciones humanas eh, como al mundo en sí. Sin la mujer, dice Francisco, el mundo se destruye en cuanto a que no es armónico. La armonía lo que le da al mundo es una estabilidad, una serenidad, y por eso Dios cuenta con la mujer en todo el plan de salvación para que muestre esto. Por eso creo que todos estamos
0: llamados de alguna manera a agradecer, a valorar, y a posibilitar y potenciar el elemento femenino en el mundo, en la iglesia, porque traen armonía, sí y es algo demasiado bueno y está en el plan de Dios, no Dios lo creó así, Dios lo pensó así para el bien de toda la humanidad. ¿No? y me parece que es importante agradecer y felicitar a las mujeres en este día, o sea, en el 8 de marzo, ¿no? y rescatar este sentido de lo femenino para el bien de Dios, y para el bien de la humanidad, para el bien de la iglesia. ¿no? Mm. Creo que es algo que tenemos que hacer todos, ¿no? Y este 8 sí. de marzo, presta atención a las chicas que tenés al lado, a tu madre, a tu hermana, a tu novia, a tus amigas, a tu hija, y decirle feliz día, pero no solamente que queden un feliz día y que pase solamente el 8 de marzo y después no valores nada. Sino que durante todo el año, durante toda tu vida, valores el aporte que hace la mujer
1: en tu vida y en la vida del mundo. Lo que podemos ver también eh, y llevarlo a la vida, a la práctica de hoy en día, es eh, bueno lo mismo del Génesis. Dios vio al hombre solo y por eso creó a la mujer. Esto obviamente es, es poético y es simbólico, pero... Tengamos en cuenta esto, que la mujer ocupa un lugar importantísimo en la creación, en el mundo. En nuestras circunstancia hoy en día, pongamos a pensar, a ver, ¿cuáles son las mujeres que me aportaron armonía a mi vida? Nuestra madre, que siempre está en todas, o bueno, en el caso de que no, nuestras hermanas, nuestras amigas. Pensemos que dan un aporte que es totalmente necesario y que es totalmente valorable. Así que aprovechemos este día en especial, el, el miércoles, para hacérselos ver. Aprovechalo entonces. No te
0: cuelgues, no seas salame. Eh, aprende a agradecer, porque yo también, bueno, todo el mundo tenemos que aprender a agradecer, me parece. Y sé agradecido con las mujeres que en tu vida te dejaron una gran marca, ¿sí? Porque gracias a ellas... Sos lo que sos Y bueno, desde este humilde programa también queremos agradecer a todas las mujeres, ¿no? Obvio, sí, sí. Desde acá hasta donde llegue, queremos agradecer por la armonía que aportan al mundo y especialmente a la iglesia, ¿no? Y que nos hacen muy, muy bien a todos. Así que disfruten este día, este 8 de marzo y todos los días de la vida, ¿no? También porque las cosas no son solamente para celebrarlas un día solo. Terminamos acá entonces, lo dejamos para la semana que viene. Les recordamos que tenemos Facebook, tenemos Twitter y que tenemos Instagram. Y Manu les va a decir uno por uno cuál es la cuenta. Facebook, Visto y Oído, en Instagram, Visto y Oído Podcast, y en Twitter, Visto y Oído Ok. Síganos en las tres cosas, las tres cosas siempre estamos siempre presentes, tratamos
1: de compartir fotos, así que ustedes también compartan, que de esa manera evangelizamos más. Así que bueno, nos invitamos a, seas hombre, seas mujer, valora este día y darle la importancia a las mujeres que te rodean y se lo merecen.
0: Será hasta la semana que viene y no se olviden de anunciar
1: lo, lo que, que han visto, visto y, oído. y oído. Nos vemos. Hasta luego.